0: Aber man ist ja nie auf die Idee gekommen, dass die Frau
1: meine Tochter umbringen wollte.
2: Wir haben schon gedacht, was hat denn diese Tanja überhaupt mit dieser Sache zu tun? Beim
1: dritten Mal muss es klappen, noch ein Versuch haben wir nicht.
2: Sie zog sich wieder an, stand da mit Jacke und sagte, ha, Robin hat angerufen, ich fahre nochmal zum Freibad auf den Parkplatz. Ich habe
1: das nicht gemacht, das war der. Ich habe sie nicht
3: umgebracht, ich habe sie nicht erschlagen,
1: ich habe sie nicht erwürgt. Fünf Leute, die wussten,
0: dass Christine umgebracht werden soll und niemand hat gesagt, lass es sein.
1: Christine und ihre Mörder Folge 1, Begegnung auf dem Goldnebelhof.
4: Der Himmel über Lübars ist mit dunklen Wolken bedeckt. Es ist der 21. Juni, Sommeranfang, noch früher am Morgen. Eine Frau führt ihren Hund aus. In der Nacht hat es geregnet, für einen Junitag ist es eher frisch. Der Hund läuft durch nasses Gras und um Pfützen. Hier am nördlichen Stadtrand von Berlin gibt es viele schöne Wege zum Spazierengehen. Lübars ist von Wiesen und Feldern umgeben. Die Hundehalterin läuft an einem Waldstück entlang. Dann kommt sie an dem Parkplatz vom Freibad Lübars vorbei. Als sie eine Kleingartenkolonie passiert, entdeckt sie eine schlanke blonde Frau. Sie liegt im Gehölz auf dem Rücken. Ihre Körperhaltung sieht unnatürlich aus, denn ihr Oberkörper liegt höher als ihr Kopf. Es ist eine sehr junge Frau mit blonden Haaren. Sie hat eine Jeans und eine graubraune Jacke an. Am rechten Fuß trägt sie einen Stofftonschuh. Der linke Schuh fehlt. Sie ist tot. Während die Hundehalterin die Polizei ruft, hält ein Auto gleich nebenan auf dem Parkplatz. Eine Frau, Anfang 50, steigt aus dem Auto, geht auf einen kleinen, lilafarbenen Geländewagen zu und schaut hinein. Dann öffnet sie die unverschlossene Beifahrertür. Auf dem Autositz entdeckt sie eine Handtasche, die sie an sich nimmt. Hastig geht sie zurück zu ihrem Auto, steigt ein und fährt schnell vom Parkplatz wieder weg. Innerlich aufgewühlt fährt sie die Minute zurück zu ihrem Haus in Lübars, von wo sie eben losgefahren war. Sie heißt Anke. Sie hat zwei Söhne und eine Tochter, die alle noch bei ihr und ihrem Mann zu Hause leben. An einem Tag wie diesem fährt sie morgens zu einer Edeka-Filiale, die sie leitet. Im Haus der Familie weckt Anke ihre beiden Söhne. Sie sollen aufstehen, müssen sofort ihre Schwester suchen. Die ist in der Nacht nicht nach Hause gekommen. Ihr Auto steht verlassen da. Die Brüder sollen sich beeilen. Die Mutter ist sich sicher, dass ihrer Tochter etwas zugestoßen ist. Die jungen Männer beruhigen ihre Mutter. Sie solle zur Arbeit gehen, das Geschäft aufschließen. Sie würden zum Parkplatz fahren und Christine suchen. Die Mutter soll sich keine Sorgen machen. Während die Brüder Patrick und Dennis zu dem wenige hundert Meter entfernten Parkplatz fahren, sind Streifenwagen und Krankenwagen ebenfalls auf dem Weg. Vom Parkplatz ausgehend streifen die Brüder einen Waldweg am Tegeler Fließ entlang. Sie finden ihre Schwester nicht und kehren zum Parkplatz zurück. Dort stehen nun die Einsatzwagen. Von der gegenüberliegenden Seite kommt ein Polizist auf die beiden zu. Er fragt, was sie hier wollen. Wir suchen unsere Schwester, antwortet einer der Brüder. Sie bemerken, wie es ihm für einen Moment die Sprache verschlägt. Dann sagt er, wir haben ein junges Mädchen im Wald gefunden. Sie ist auf nicht natürliche Weise gestorben. Die Brüder rufen ihren Vater zu Hause an.
0: Meine Söhne haben mich angerufen von dem Parkplatz. Und haben mir gesagt, Papa, hier ist was schon mit passiert. Und dann sollte ich unterkommen zu diesem Parkplatz hab dann meinen Motorradhelm aufgesetzt. Mit dem Motorrad bin ich dann schnell runter und habe dann erfahren, dass meine Tochter tot ist.
4: Auch die Mutter heilt von ihrem Geschäft zurück zum Tatort.
0: Wir haben dann in diesem Polizeibagen gesessen, wo wir noch Hilfe bekamen, dass ein Fahrrad zur Verfügung gestellt wurde. Und man sitzt dann im Polizeibagen und wartet die dinge eigentlich ab, die jetzt passieren.
4: Inzwischen ist es kurz nach 8 Uhr. Ute Ruttke und Jochen Holländer begeben sich gemeinsam mit ihren Kollegen von der Mordkommission nach Lübars. Als eine Stunde später auch der Staatsanwalt Dieter Horstmann zum Tatort fährt, sind zahlreiche Kriminalisten bereits dabei, die Spuren zu sichern.
5: Die Presse ist wie immer schnell vor Ort. Ein Fotograf hält den Moment fest, in dem zwei Männer eine Rollbare über den Parkplatz schieben. Die Tote ist in einen blauen Leichensack gehüllt und wird zu einem Fahrzeug mit der Aufschrift Gerichtsmedizin gebracht. Auch wir, Martina Reuter und Uta Eisenhardt, sind Journalistinnen. Ich bin Filmemacherin, Uta ist Gerichtsreporterin. Noch ahnen wir nicht, dass wir uns bis heute mit diesem Fall beschäftigen werden.
2: Christins Tod hat nicht nur die Berliner und Brandenburger, sondern die gesamte Republik bewegt. Vielerorts haben sich Ermittler an der Aufklärung beteiligt, denn die Spuren zu diesem Verbrechen führen durch ganz Deutschland.
6: Im Jahr 2012 fingen wir an, uns mit dem Schicksal von Christine zu beschäftigen. Wir sind davon überzeugt, dass durch die polizeilichen Ermittlungen und in der anschließenden
5: Gerichtsverhandlung wesentliche Punkte nicht geklärt wurden. Für uns blieb ungewiss durch wessen Hand Christine starb. Um auf diese und andere Fragen Antworten zu finden, die auch der fast zwei Jahre dauernde Gerichtsprozess nicht liefern konnte, haben wir uns nochmal zurück zum Anfang der Geschichte begeben, auf den Goldnebelhof. Dort, wo Christine eine Ausbildung machte und wo ihr zwei Menschen begegneten, die ihr Schicksal verändern sollten.
6: Wie jeden Morgen an Wochentagen steht Christine zeitig auf, frühstückt, während ihre Mutter schon zu ihrem Edeka-Markt fährt. Dann setzt sie sich in ihren kleinen Fiat Panda, den sie gebraucht von ihren Eltern geschenkt bekommen hat. Damit legt Christine die 30 Kilometer lange Strecke von ihrem Elternhaus zum Goldnebelhof in einer Dreiviertelstunde zurück. Auf dem brandenburgischen Reiterhof macht sie bereits seit drei Jahren eine Ausbildung zur Pferdewirtin. Es ist ihr Traumberuf. Die Ausbildung will Christine noch in diesem Sommer abschließen. Sie ist jetzt 20 Jahre alt.
0: Ein Jahr und vier Monate.
6: Christine ist in Lübars aufgewachsen einer 5000 einwohnergemeinde im Norden von Berlin, nur eine halbe Stunde vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Doch seltsam unberührt von aller großstädtischen Hektik. Das älteste Dorf Berlins ist von Feldern und Wiesen umsäumt. Es gibt genügend Platz für zahlreiche Pferdekoppeln. Durch die barocke Dorfkirche und die vielen Pferde wirkt der Ort sehr beschaulich. Jeder kennt hier jeden. An einer schmalen Straße steht das Einfamilienhaus von Christins Familie. Mit einem großen Garten drumherum. Die Pforte steht immer offen. Weit kann man vom Haus ins Grüne blicken. In der Nähe befindet sich auch die von ihrer Mutter betriebene Edeka-Filiale. Die blonde, schlanke Christine wächst mit zwei älteren Brüdern auf. Sie ist das Nesthäkchen der Familie, wird mit vielen Kosenamen bedacht. Früh lernt sie das Reiten. Auch ihre Freundinnen Nadine und Michelle können mit Pferden gut umgehen. Als Schülerin verbringt Christine ihre Freizeit auf einem der nahegelegenen Höfe. Sie reitet die Pferde aus und säubert die Ställe. Es wundert niemanden, dass sie dies nach ihrem Realschulabschluss auch beruflich tun möchte. Sie bekommt einen Ausbildungsplatz auf dem Goldnebelhof, wo sie sehr beliebt ist. Sie ist die beste der drei Auszubildenden, so sagt es ihre Chefin,
7: die Besitzerin des Hofes. Sie war am zuverlässigsten, sie hatte einen guten Weitblick, sie war in der Lage, die Betriebssituation zu erkennen und auch zu managen, halt auch ohne mich. Ich konnte mich einfach auf sie verlassen und sie war sehr gut organisiert. Sie hatte gut verstanden, wenig Schritte zu machen und viel zu erledigen. Das kann nicht jeder. Die meisten rennen rum wie ein Wiesel und schaffen nichts.
6: Im Sommer 2011 will Christine ihre Abschlussprüfung zur Pferdewirtin ablegen. Noch ist es Winter. Christine nähert sich behutsam einem Pferd, das auf der Weide grast. Sie hält einen Führstrick in der Hand. Das Pferd lässt sich von Christine einfangen. Ein schwerer Geländewagen fährt an der Weide vorbei. Darin sitzt ein junger, großgewachsener Mann. Er heißt Robin. Der 22-Jährige befindet sich auf dem Weg zum Goldnebelhof, den er sich gemeinsam mit seiner Mutter anschauen will. Im Vorbeifahren beobachtet er Christine.
3: Hübsches, junges, attraktives Mädchen, gut angezogen. Also allgemein eine sehr schöne Figur. So, das war so das erste, der erste Eindruck gewesen, den man hatte.
6: Robin und seine Mutter Cornelia sprechen kurz mit der Eigentümerin des Hofes und sehen sich anschließend die Stallungen und das Gelände an. Robin trägt teure und auffällig designte Reitermarkenkleidung,
1: hat breite Schultern und ein gewandtes, selbstsicheres Auftreten. Robin in einem Telefongespräch aus dem Gefängnis.
3: Später sind wir nochmal zusammen, meine Mutter und ich, über die Anlage gegangen, haben die sind in die Reithalle reingegangen, da war Christine gerade am Longin gewesen. Sie fragte höflich nett, ob sie uns helfen könnte, ob sie uns weiterhelfen könnte. Und da ist mir Christine das erste Mal mehr ins Auge gestochen in dem Moment.
6: Die drei Auszubildenden tauschen ihre Eindrücke von dem jungen Mann untereinander aus. Wer ist das? Was will er hier? Christine ist beeindruckt von Robin. Er vertraut ihr an, dass er den Hof kaufen will. Anschaulich erklärt er ihr, was er vorhat, dass sein Talent eher im Springreiten als in der Dressur liegt. Seine Turniersiege belegen das. Den Goldnebelhof will er umstellen, um hier Sportpferde zu züchten und auszubilden. Christine fühlt, dass Robin jemand Besonderes ist. Sein Pferd bezeichnet er in der Sprache der Profis als seinen Teampartner.
1: Robin in einem Brief aus dem Gefängnis.
6: Für mich war immer der schönste Moment auf dem Turnier
8: gewesen, wenn ich auf meinem Teampartner saß und die ersten Sprünge auf dem Abreitplatz gemacht habe. Schon dort konnte ich erahnen, ob der Tag ein Erfolg wird oder nicht. Denn man spürt einfach, wie es dem Teampartner geht oder wie dieser reagiert. Nervös, ruhig, weich, aufmerksam, gut gelaunt und so weiter. Genau in diesem Moment vergisst man alles außen herum. Das machte hauptsächlich für mich den Sport aus. Die eine Minute, alles zu vergessen und ein Team zu sein.
6: Tage vergehen, in denen auf dem Goldnebelhof viel getuschelt wird. Der Hof soll verkauft werden. Veränderungen stehen bevor. Robin will den Hof nicht alleine, sondern zusammen mit seiner Mutter erwerben. Christine lernt auch sie kennen. Die 55-jährige Frau ist dunkelblond und leicht untersetzt. Sie weiß, wie sie gewinnend und freundlich auftreten kann. Cornelia mag Pferde und kann reiten. Vor allem aber versteht sie etwas von Finanzen. Robin will die praktische Arbeit mit den Pferden übernehmen. Er führt die Gespräche mit den Auszubildenden, auch mit Christine. So,
3: Nun haben wir uns abends zusammengesetzt gehabt oder nach der Arbeit, abends äh, 18 Uhr, Sie hätte halt Fragen gehabt und die haben wir dann, oder ich dann halt beantwortet, weil meine Mutter sagte, er würde sie sich raushalten, da wird sich nicht so auskennen, was auch vernünftig ist. Es war einfach ein sehr schöner Abend gewesen und der erste Eindruck war, muss man einfach so sagen, einfach schon sehr, sei mal umwerfend.
0: Ein Jahr, zwei Monate und 16 Tage.
6: Christine bekommt von den vertraglichen Einzelheiten des Hofverkaufs nichts mit und interessiert sich dafür auch nicht. Doch dann, nur wenige Wochen später, Anfang April 2011, ziehen Robin und seine Mutter Cornelia auf den Goldnebelhof. Sie wohnen zunächst in einer der Ferienwohnungen, die auch zum Goldnebelhof gehören. Robin bringt bereits eigene junge Holsteiner Pferde mit, die von jetzt an mit den anderen Pferden auf dem Hof leben.
7: Und es war natürlich eindeutig zu erkennen, dass es Sportpferde waren und keine Wald- und Wiesenpferde.
6: <lacht> mit den neuen Besitzern Robin und Cornelia verändert sich die Stimmung auf dem Goldnebelhof. Robin möchte einiges hier verändern. Christine und die anderen Auszubildenden sind begeistert.
7: Also es waren drei Mädels und alle drei Mädels hatten Sternchen in ihren Augen und Robin hinten und Robin vorne und klemten förmlich an seinen Lippen.
6: Auch Christine ist verzaubert. Robin ist selbstbewusst und verfolgt ein Ziel, ein ehrgeiziges Ziel. Aber er scheint genau zu wissen, wie er es erreichen kann. Es geht ihm um mehr als nur ein paar Mal in der Woche zu reiten. Er ist Profi. Pferde sind seine Leidenschaft. Reiten macht ihn glücklich. Christine geht es nicht anders. Sie verliebt sich in Robin. Es wird ein Abenteuer werden. Das ahnt Christine. Aber mit einem Mann wie Robin könnte sie ein solches bestehen.
3: Wir haben gleich Harmonie gehabt, wir haben zusammen viel gelacht, wir haben Spaß gehabt, wir hatten auch gleichzeitig die gleichen Vorstellungen, was man erreichen kann, wie weit es gehen könnte, sage ich mal, in, so einem, in der Zukunft und darüber ist das dann halt einfach dann auch gekommen. Wir haben uns getroffen gehabt, sind dann was essen gefahren, haben dann halt den ganzen Abend da verbracht, äh, Spaß gehabt und sind dann auch zusammengekommen, Wir haben uns geküsst und war dann auch klar, dass man dann auch, denn zusammen ist.
6: auch zu Hause spüren die Eltern, dass Christine glücklich ist. Gut gelaunt und nicht mehr jede Nacht nach Hause kommt.
0: Pferde, Reiterhof. Ja, Christine war überglücklich. Und Die erste Zeit war es halt so, dass Christine sich rausgeputzt hat. Sie wurde fraulicher. Und wenn sie abends nach Hause kommen Ich bin noch mit Robin verabredet, ich bin noch mit Robin verabredet. Wir haben noch was vor heute Abend.
6: Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, immer von Pferden umgeben.
0: Ein Jahr, ein Monat und 23 Tage.
6: Robin erzählt Christine von seiner Familie, die aus Norddeutschland stammt. Er hat zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere. Sein Vater war Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Als Robin gerade 15 Jahre alt war, hatte er mit seinem Vater verabredet, dass er sich in einem Springstall zum Pferdewirt ausbilden lassen soll weit von seinem Elternhaus entfernt, im Münsterland. Sein Vater hatte ihm schon eine Unterkunft organisiert. Dann brach der Vater eines Tages beim Joggen tot zusammen. Während seine Mutter Cornelia um ihren Mann trauerte, zog Robin damals wie geplant nach Westfalen. Draußen wird es wärmer. Der Frühling ist da. Christine vermisst Robin. Er ist seit ein paar Tagen in Westfalen und nimmt an einem Springturnier teil. Gut gelaunt kehrt er zum Goldnebelhof zurück und versprüht seinen Charme gegenüber Christine.
1: Robin in einem Brief aus dem Gefängnis.
6: Was ist für Frauen
8: attraktiver, wenn man sagt, ich kann einen Ball in ein Tor hineinschießen oder wenn man sagt, ich werde mit dir heute Abend in den Sonnenuntergang reiten und werde dein Prinz sein?
6: Die beiden sind ein Paar. Zu Ostern sagen sie es ihren Eltern. Christine lädt Robin zum Osterfeuer nach Lübars ein. Sie möchte ihren Geliebten endlich ihrer Familie vorstellen. Christine fragt auch seine Mutter, ob sie mitkommen wolle. Sie soll nicht allein auf dem Hof bleiben müssen. Cornelia nimmt die Einladung an. Am Ostersamstag kommen Cornelia und Robin in dessen großem Geländewagen nach Lübars. Der Abend am hochaufgeschichteten Osterfeuer wird kurzweilig und nett. Christine macht alle miteinander bekannt. Man bietet sich das Du an. Christins Eltern erfahren, dass Cornelia eine studierte Transport- und Versicherungsrechtlerin ist und sich mit Finanzgeschäften auskennt. Auch vom plötzlichen Tod ihres Ehemannes, erzählt Cornelia. Christins Brüder unterhalten sich mit Robin. Sie finden ihn in Ordnung, auch wenn er ein Angeber zu sein scheint. Robin erzählt ihnen, dass er nach seiner Ausbildung zum Springreiter bis zum letzten Jahr in der Bundeswehr gedient hat wo er bei einem Kommando Spezialkräfte ausgebildet und in Afghanistan eingesetzt worden sei, um Menschen auszuschalten. Die Brüder hören interessiert zu, glauben aber nicht alles, was Robin zum Besten gibt, weil einer von ihnen selbst in der Bundeswehr gedient hatte. Außerdem war auch ein Freund von ihnen in Afghanistan eingesetzt worden und der hatte ganz andere Geschichten darüber erzählt. Christine empfindet ihren neuen Freund nicht als überheblich und arrogant. Sie mag es, wenn jemand selbstbewusst ist. Wenn er sagt, was er denkt, wenn jemand etwas riskiert und Außergewöhnliches anstrebt. All das trifft auf Robin zu. Deshalb wehrt sie sich gegen Kritik an ihrer neuen Beziehung.
1: Christins Bruder Patrick in einer Aussage vor Gericht.
6: Meine Schwester war glücklich. Sie
8: haute mir an den Kopf. Sie liebt ihn. Ich werde nichts daran ändern können.
1: Christins Bruder Dennis ebenfalls in einer Aussage vor Gericht.
8: Robin war halt der Freund meiner
6: Schwester. Das habe ich akzeptiert. Auch Christins Eltern gewinnen den Eindruck, dass Robin und seine Mutter Cornelia Geld und einen genauen Plan haben, wie sie die Zukunft auf dem Goldnebelhof gestalten wollen. Cornelia drückt sich gebildet aus und weiß, wovon sie spricht.
0: Ein Jahr und vier Tage.
6: Der Sommer beginnt. Christine spürt, dass Robin guter Dinge ist. Die Bundeswehr hat ihm sein Übergangsgeld von 24.000 Euro ausgezahlt weil er nach einem Autounfall den Belastungen des militärischen Dienstes nicht mehr gewachsen schien und vorzeitig ausschied. Robin will das Geld in den Goldnebelhof investieren und ist glücklich, dass sein größter Wunsch in Erfüllung gehen soll, einen eigenen Reiterhof zu besitzen. Bald kann das Abenteuer beginnen. Christine will ihn mit ihrer ganzen Kraft dabei unterstützen. Mitte Juni 2011 unterschreiben Robin und seine Mutter beim Notar schließlich auch den Kaufvertrag über den Goldnebelhof. Zwar haben sie von der Bank noch keine Finanzierungszusage, das wissen auch ihre Vertragspartner, aber sie sind von Cornelias und Robins Auftreten überzeugt. Die beiden wollen den Kaufpreis innerhalb von zwei Wochen bezahlen. 600.000 Euro, eine stolze Summe. Die Besitzerin bedauert es sehr, ihren Hof verkaufen zu müssen, den sie seit über 20 Jahren führt. Doch nach der Trennung von ihrem Mann verfügen weder er noch sie über ausreichende Mittel, um den jeweils anderen Miteigentümer auszuzahlen.
7: Und dann kommt natürlich der Stress mit meinem Mann. Es gab keine Einigung, es gab nur den Verkauf, für mich zumindest, er hat mich dazu gezwungen. Gleich
6: nachdem der Kauf vertraglich beurkundet ist, bietet Robin Christine an, auf dem Goldnebelhof angestellt zu werden. Und das, obwohl ihre Abschlussprüfung erst noch bevorsteht. Sie sagt begeistert zu. Zwei weitere Mitarbeiter werden ebenfalls übernommen. Christine legt ihren Eltern stolz den Arbeitsvertrag vor. Für Christine läuft es gut. Es ist Sommer. Sie ist glücklich mit Robin. Ihre Ausbildung ist fast beendet. Und sie hat eine Festanstellung in ihrem Traumberuf schon in der Tasche. Ein paar Wochen später besteht sie die Abschlussprüfung. Sie vermag Pferde in der Dressur und im Springen zuzureiten, auszubilden und zu trainieren. Sie darf offiziell Kunden beraten und im klassischen Reitsport unterrichten. Darüber hinaus weiß sie, wie man die Tiere pflegt und artgerecht hält. Sie wäre in der Lage, einen eigenen Reiterhof zu leiten. Abends wird das gefeiert.
1: Robins Mutter Cornelia in einem Gespräch im Gefängnis, im Hintergrund die Lüftung des Raums.
2: Wir haben den drei noch geholfen, dass überhaupt ihre Pferdewirtprüfung bestanden. Denn Anfang August war die Prüfung für die drei. Und die hatten drei Jahre Ausbildung gemacht, ohne irgendwas zu lernen in Bezug auf Reitenpferde oder sonst irgendwas. Das Einzige, was sie gelernt hatten, war, wie man den Sandweg hakt und wie man die Pferde von einer Weile zur anderen bringt. Aber ansonsten konnten die gar nichts. Wir haben also da eine richtige Druckausbildung gemacht von denen, dass sie wirklich dann alles noch lernten und tatsächlich auch alle drei die Prüfung bestanden haben.
6: Robin ist nicht nur ein guter Ausbilder. Beim Umbau des Goldnebelhofes erledigt er viele handwerkliche Arbeiten selbst. Mit Hilfe eines Treckers reißt er das Backhaus ab. Er will die Pferdeboxen vergrößern, baut Türen ein und pflastert den Boden. Er errichtet zwei Offenställe mit Einfriedungen. Entschlossen räumt der zukünftige Hofbesitzer auf, packt mit an. Alle sind motiviert. Dabei hat die Bank seine Kreditanfrage noch immer nicht bewilligt. Die ehemalige Besitzerin hat deshalb den Hof auch noch nicht verlassen.
7: Das war ja der erste Tag nach der Übergabe vom Schlüssel. Da habe ich mit den Mädels besprochen, dass um neun der Dienst beginnt. Und plötzlich kamen die alle zu acht. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt: Sag mal, wieso kommt ihr denn schon so früh? Euer Dienst beginnt doch erst um neun. Und ich kann mich jetzt an Worte nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass sie mich angegrinst haben. Christine allerdings ein bisschen hilflos mir gegenüber stand Und dann sind sie weitergegangen mit Robin und Conny zum Stall, wo sie dann angefangen haben, da alles zu zerlegen. genau Also dann haben die sofort meinen Trecker genommen und Sachen abgerissen, obwohl wir vorher gesagt haben, du darfst nicht abgerissen werden. Und äh, mich da angebrüllt haben, da hat er äh, gebrüllt wirklich, so laut habe ich noch nie Menschen brüllen gehört. Und da war wirklich nur noch Mund zu sehen, Gesicht gar nicht mehr, null. Und da, ich stand da, ich wusste ja nicht, was ich sagen sollte. Die Verkäufer des Goldnebelhofes
6: warten darauf, dass ihnen die Bank die Kaufsumme überweist, die seit vier Wochen fällig ist. Sie verlassen sich auf die Aussage der Maklerin, die eine Bonitätsprüfung veranlasst hatte. Die Auskunft über Cornelias finanzielle Situation ist positiv. Auch das Verhalten von Robin und Cornelia, die sich bereits wie rechtmäßige Besitzer aufführen, bestärkt sie in ihrem Glauben, dass ihre Vertragspartner den Kaufpreis zahlen werden. Als Christine an einem Augusttag auf den Goldnebelhof kommt, ist die Stimmung schlecht. Robin ist außer sich. Tags zuvor hat er erfahren, dass die Eigentümer nicht länger auf ihr Geld warten wollen. Robins Mutter Cornelia versichert der Eigentümerin, dass das Geld in den nächsten Tagen ganz bestimmt kommen würde.
7: Sie hat mich immer vertröstet. Und das kommt, das kommt. Freundlich zwar, aber immer so ein Leichtet von oben herab, man könnte denken, die hätte die Million in der Tasche gehabt. Alles kein Problem, war immer so ihre Worte. Und äh, Robin saß immer so da, macht alles meine Mutter, macht alles meine Mutter. Der geschiedene
6: Mann der Hofbesitzerin vertraut darauf, dass Robin und seine Mutter bezahlen werden.
7: Na, der hat daran geglaubt, der hat gedacht, jetzt jetzt hier ein Turnierstall los, endlich das, was er schon immer wollte. Ja? Und war auch anfänglich total überzeugt. Also er hat sich auch die Augen wischen lassen. Dann habe ich ihn immer wieder angesprochen. Ja, das wird schon. Das wird schon. Nee, aber dann hat er auch Angst bekommen.
6: Verboten wird die Kündigung Ende der ersten Augustwoche zugestellt. Der geschiedene Mann der Hofbesitzerin steht mit dem Boten vor der Tür der Ferienwohnung und klopft. Robin öffnet die Tür.
3: Pünktlich halb sieben oder sechs Uhr, sechs Uhr halb sieben ist er erschienen morgens in der Wohnung, hat geklopft und hat dann gesagt, dass er jetzt mit seinem Rechtsanwalt zusammen, dass er jetzt die Kündigung ausspricht und ich hätte jetzt die Wahl zu unterschreiben, dass ich innerhalb von zwei Wochen die Anlage verlasse oder er wird rechtliche Schritte einleiten. Wenn ich das jetzt nicht unterschreiben würde, die kompletten die Miete einziehen würde, dass er ja extrem hohe Geldforderungen machen würde, Schadensersatzklage fordern würde. Gerade wenn man sich nicht damit so ganz auskennt, fühlt man sich sehr eingeschüchtert.
6: Christine erfährt, dass der Kaufvertrag rückabgewickelt werden soll. Irgendetwas lief schief. Nur weil Robin eine Rate nicht rechtzeitig überwiesen hat, würden die Verkäufer ihm den Hof nicht mehr verkaufen wollen. Sie ist niedergeschlagen. Der Traum von einer beruflichen Zukunft platzt von einer Sekunde auf die andere. Christine und alle anderen Angestellten halten zu Robin. Mit den Alteigentümern sprechen sie schon längst nicht mehr. Auch Robins Mutter Cornelia ist aufgelöst. Dass der rechtmäßige Besitzer, der sich von seiner Frau scheiden ließ, nun seine Frau auszahlen und den Hof allein weiter betreiben würde, war nicht vorhersehbar. Und ebenfalls nicht, dass die Bank ihn bei der Finanzierung bevorzugt, was nach Ansicht von Robins Mutter ungerecht ist.
2: Und dann kriegt man ein Schreiben vom Anwalt der Verkäufer, dass die beiden vom äh, Kaufvertrag zurücktreten. Weil nämlich er schon kurz nachdem wir diesen Kaufvertrag äh, geschlossen hatten, selbst eine Finanzierung bei der Bank beantragt hat und eine Zusage gekriegt hat.
6: Robin ist tief enttäuscht und ratlos. Es kommt noch schlimmer. Robin und seine Mutter müssen in kürzester Zeit den Hof räumen. Wohin mit ihren Pferden?
3: Wohin bringen wir die? Was machen wir? Ja, da, da gehen so 10.000 Gedanken durch. Aber alles nicht gerade schöne Gedanken, sondern eher so Panikgedanken. Was ist gerade passiert? Was muss jetzt schnell gemacht werden? Was muss geklärt werden?
6: Christine unterstützt Robin so gut sie kann.
3: Ich muss aber sagen, dass Christine eine absolut große Stütze war. Er hat gesagt, ähm, dass wir das alles hinkriegen würden, dass sie mich auf jeden Fall unterstützen würde, dass sie mir helfen würde, ähm, Kontakte aufzusuchen, äh, zu gucken, dass sie irgendwo die Schäden untergestellt werden können. Ähm, alles, was möglich war, hat sie probiert. Und sie war einfach in dem Moment eine große Stütze gewesen.
6: Dazu verlangen die Eigentümer auch den Rückbau aller Umbauten, die Robin und seine Mutter vorgenommen hatten.
2: Und dann haben wir eben alles abgebaut auf dem Hof, was abgebaut war. Die Pferde wurden abgebaut, die Leitungen wieder ausgebaut. Wieder versucht, alles so weit in den alten Zustand zu bringen, wie es war. Konnte man natürlich nicht. Wir hatten viel neu gemacht, viel renoviert. Wir hatten gepflastert, wir hatten Türen eingebaut, wir hatten neue Stallungen aufgebaut. Wir hatten alles Mögliche schon neu. Man kann ja nicht alles wieder rausreißen.
6: Für ein paar Tage können Robin und Cornelia ihre Pferde bei einem befreundeten Heulieferant unterstellen. Sie selber schlafen in einem Hotel. Christine hilft Robin. Gemeinsam kümmern sie sich um die Pferde, füttern und tränken sie.
0: Noch neun Monate und sieben Tage.
6: Niemand weiß, wie es weitergehen soll.
1: Christine und ihre Mörder Doku-Serie in acht Folgen von Martina Reuter und Uta Eisenhardt mit Eva Meckbach, Max von Pufendorf, Judith Engel, Justus Carrière, Henning Nören sowie den Autorinnen Musik Martin Kohlstedt Ton Bodo Pasternak Redaktionelle Mitarbeit Jasmin Scheffler. Regieassistenz Nick Julian Lehmann Regie Nikolai von Koslowski Dramaturgie und Redaktion Jens Jarisch eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018.